0: Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast bringt etwas Internationalität in den Podcast. Sie ist gebürtig aus Eberschwang in Oberösterreich und lebt nun seit über zehn Jahren in den USA. Bei ihrem Dirigierdebüt war sie gerade mal 16 Jahre alt und diese Begeisterung hat sie nicht mehr losgelassen, sodass sie Musik studiert und sogar mit einem Doktortitel abgeschlossen hat. Mittlerweile unterrichtet sie am Duke Trinity College of Arts and Science in Durham, North Carolina. Und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit während ihres Heimaturlaubs genommen hat. Herzlich willkommen, Dr. Verena Mösenbichler-Bryant.
1: Danke für die nette Begrüßung und Einladung.
0: Gleich die erste Frage. Was war das letzte Stück, das du dir vor diesem Interview angehört hast?
1: Heute Vormittag habe ich ein bisschen Max Richter gehört.
0: Oh, okay. Welches Stück? Ja
1: der uh, uh, Blue Notebook, das Album, einfach so durchlaufen lassen, während ich die E-Mails
0: bearbeitet habe. Okay. Uh, hat das irgendeinen speziellen Grund, warum gerade das oder kam einfach?
1: Na, das kam einfach und das Album her ist ja gern. Ähm, da sind sehr beruhigende Stücke drinnen und während mhm. ein E-Mail bearbeiten, das ist eine, eine gute Hintergrundmusik.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, dein Dirigierdebüt war ja mit 16. Das ist ja schon sehr früh, wenn man das so sieht. Also wenn ich überlege, mit 16, da habe ich gerade angefangen, mir zu überlegen, ich könnte ja die Jugendkapelle bei uns irgendwie dirigieren. Also da, ähm, wie, wie kam es dazu?
1: Also da Papa ist Dirigent und ich bin im Blasorchester aufgewachsen, habe im Blasorchester Querflöte gespielt. Dann bin ich auf Fagott umgestiegen, weil es zu viele Flöten im, im Orchester gab. Und ähm, so wie 15, 15,5 war, habe ich die Schlagtechnikbilder im Haus liegen gesehen. Und dann habe ich zum Papa gesagt, ich möchte dirigieren lernen. Also das war wirklich so äh, eine Entscheidung. Ähm, natürlich habe ich ihn am Podium immer gesehen und natürlich bewundert auch. Und ähm, die, die, die Schlagbilder waren so wirklich die... Der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, das interessiert mich, das weiterzulernen. Und ich habe dann mit dem Kapellmeisterkurs angefangen. Das war eine dreijährige Ausbildung und habe dann danach weiter studiert.
0: Mhm. Weißt du noch, welche Stücke das äh, damals waren, die du dirigiert hast?
1: Um, also, das ist eine gute Frage. Um, ich habe damals ja auch die Jugendkapelle der Baumkapelle überschwang dirigiert und ich glaube, die ersten Stücke waren so YMCA und der Flintstones Medley. Okay. Bei der ersten Kapellmeisterprüfung, uh, das Stück, das was ich da dirigiert habe, war Jan Rost Pusta.
0: Ah, okay. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also ich habe, glaube also, mir hat letztendlich einer tatsächlich von dem Stück erzählt, aber ich habe es noch nicht gehört. Muss ich, muss ich mal machen. Ähm, wenn du jetzt zurückblicken so guckst, du weißt ja jetzt viel mehr, du hast das studiert. Ähm, was würdest du deinem 16-jährigen Ich als Tipp geben, wie man an so ein Stück rangeht?
1: Ähm, Note für Note. <lacht> also äh, ich glaube, was, was damals einfach schon, die, die, das Nichtswissen. Um, und die Kuriosität, die man da am Anfang mhm. hat, um, die, die sollte auf jeden Fall bleiben. Und die ist auch jetzt nur da, wenn ich an, ans Partiturstudium mich dran setze. Um, einfach, was ich mein, meiner 16-jährigen Verena jetzt sagen würde, wäre, nimm dir Zeit, die Partituren wirklich zu lernen. Also, man, man investiert einfach nicht genügend Zeit, mhm. finde ich. In dem Partiturstudium am Anfang, auch wenn man so viele andere Sachen äh, sich vornimmt. Und also wirklich das Hinsitzen, das Partiturstudieren ähm, benötigt Zeit. Und da würde ich meiner 16-Jähr- meinem 16-jährigen Ich raten, sich trotzdem nur mehr Zeit zu nehmen.
0: Ja, also du hast gesagt, die Dirigierbilder ähm, die daheim haben dich schon so ein bisschen ähm, ja, angefixt, sich damit zu beschäftigen, natürlich dein Papa, ähm, der dann dirigiert hat. Aber was reizt dich denn so wirklich am Dirigieren, vor allen Dingen jetzt aus heutiger Sicht, dass du dann gesagt hast, okay, das ist mein Beruf auch?
1: Also das Faszinierende für mich am Dirigieren ist, dass man die Noten, die man vor sich liegen hat, mit Körpersprache vermitteln und zum Leben erwecken kann. Und das ist das Schöne und das Reizvolle am Dirigieren, dass man ohne Worte und nur mit der Körpersprache die Noten in Musik umsetzen kann.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das Schlagbild oder die Mimik wichtiger ist? Die Mimik. Schon, oder? Weil ich habe immer wieder Diskussionen, die dann, dann sagen, ja, nee, das Schlagbild ist wichtiger und ich glaube tatsächlich, dass es eher die Mimik ist. Wenn, also vor allen Dingen, ich habe jetzt vor ein paar Wochen das erstmal mit Maske dirigieren müssen und da ist dann gleich in der ersten Probe aufgefallen, dass die Musiker das nicht, also da hat es lang gedauert einfach, bis wir uns gefunden haben, weil, weil die das überhaupt nicht gewohnt sind. Und da ist mir dann erst wieder aufgefallen, okay, es ist viel, viel entscheidender, was, was im, im Gesicht natürlich passiert.
1: Also da stimme ich hundertprozentig zu, also die das Schlagbild ist natürlich Grundlage, ja. die Schlagtechnik ist Grundlage, o, o, aber das Wann, wir sind ja nicht nur ein Metronom, ja. da könnt ihr auch ein Metronom ja. hinstellen, wir sind nur kein Metronom und das Wann ist wichtig, aber das Wie ist wichtiger für mich. Ja.
0: Ähm, du bist ja dann nach Amerika gegangen. Genau. Äh, warum? Also wenn ich jetzt an Blasmusik denke, wäre das jetzt für mich, glaube ich, nicht der erste nachvollziehbare Schritt.
1: Also ich habe damals äh, noch der Kapellmeisterausbildung an der Buckner Universität in Linz Orchester dirigieren gemacht. Während des Studiums ist aber leider so gewesen, dass man Praxis sehr wenig bekommen hat. Also während meiner Ausbildung vor einem Symphonieorchester zu stehen war eigentlich nie der Fall.
0: Mhm.
1: Man hat sich die ganzen die, die Praxis im Prinzip selber suchen müssen und ich äh, war damals Blasorchesterleiterin und habe die Blasmusikkapelle Hofkirchen an der Drahtnacht dirigiert und habe halt so damit meine wöchentliche Praxis gehabt. Aber das, vor einem Symphonieorchester zu stehen, mit Streichern zu arbeiten, hat, hat das auf der Uni leider gar nicht gegeben. Der Papa hat immer schon jahrelang Kontakte mit Dirigenten aus Amerika und hat auch immer wieder welche als Gäste nach Österreich geholt, um meisterklassen Dirigierworkshops zu leiten. Und da habe ich an einigen teilgenommen und da ist halt das auch zum Gespräch gekommen und die, dass halt der Praxisanteil bei uns leider gefehlt hat in meiner Ausbildung. Und die haben gesagt, komm nach Amerika, wir garantieren, dass du wöchentlich auf dem Dirigierpult stehst. Und so war das dann auch wirklich. Also ich habe mich dann entschlossen, den Sprung zu wagen und nach Amerika zu gehen und habe dann noch mein Bachelor in Linz an der Michigan State University einen Master gemacht und habe dann weiter studiert an der University of Texas in Austin und habe dort mein Doktorat abgeschlossen. Und bei beiden Universitäten war es wirklich so, dass ich wöchentliche Arbeit mit dem Orchester hab machen dürfen. Und nicht nur mit dem Camp- mit der Campus Band, also nicht nur mit den Studenten, die neben Musik studieren, sondern wirklich mit den Top-Studenten äh, der Universität. Und dirigieren kann man leider nicht lernen, indem man in einem Raum allein sitzt. Ja, die Schlagtechnik, das kann man üben und das ist ja wichtig, dass das automatisiert wird, aber das mit den Musikern zu arbeiten, die Pädagogik, das Kommunizieren, wie man die die Körpersprache dann wirklich im Moment die umsetzt und das Feedback danach von den Musikern spürt ihr das wirklich so, wie ich das gerade dirigiert habe? oder also manchmal hat mir man das Gefühl, man zeigt etwas und das kommt aber vor die Musiker nicht zurück. Warum kommt das nicht zurück? Und diese Analyse ist so ja wichtige. Und die gibt es leider nur, wenn man direkt am Podium steht. Und die Praxis, die Praxis und die Arbeit mit dem Orchester, die habe ich wirklich wöchentlich in Amerika bekommen. Und also der Schritt nach Amerika zu gehen war damals für mich die Richtige.
0: Okay. Also klingt auf jeden Fall so und ich ich gebe dir recht, das ist ja eigentlich schon total abstrus, dass man Dirigieren studiert und dann eigentlich alleine im Kämmerchen steht. Ähm, Ich habe das in meinem Studium auch so erfahren. Also wir hatten zwar nur dirigieren so ein bisschen als Nebenfach, aber das war auch immer abstrus, man steht dann alleine da. Und, und dirigiert quasi die leere Luft. Das, ich gebe dir recht, die Technik kannst du machen. Aber ähm, am Schluss hat sich natürlich dann gezeigt, wenn es dann vor Orchester ging und man hat dann, keine Ahnung, eine Stunde maximal zum Proben, dass halt äh, die, die sonst nirgends dirigieren und die Chance hatten, irgendwie sich überhaupt mal Erfahrung zu sammeln, dann halt hoffnungslos überfordert waren, weil sie sich nur daran geklammert haben, an diesem, ähm, ich schlag mal die Luft, überspitzt formuliert. Aber wie kommuniziere ich, wie du das gesagt hast? Was, was mache ich dann, wenn das gar nicht, also wenn die Musiker gar nicht so reagieren? Ähm, genau.
1: Und wie reagiere ich auf die Musiker? Ja. Das ist ja das andere. Genau. Das ist ja die Musik auf einem selbst zu reagieren. Aber man muss ja auch dann die Musik verändern im Moment. Ja. wann ist, was wann das Orchester auseinanderfällt. Wie heute und wie bringe ich das wieder zusammen? Ja.
0: Ja, abstrus, dass das echt irgendwie die Unis oft nicht hinbringen, dass, dass man dann tatsächlich vor, vor Menschen steht. Das ist schade ja. irgendwie. Also, weil Musik ist ja Kommunikation und mit dem Spiegel zu kommunizieren ist halt schwierig.
1: Sehr schwierig ja.
0: Du bist ja jetzt lang in Amerika und hast da ja ganz viele Erfahrungen gesammelt. Wie unterscheidet sich denn die Blasmusikkultur in Amerika und zu, zu Österreich?
1: Also in Amerika wird sehr viel Wert gelegt auf Originalkompositionen. Es hat sich die Blasmusik ja so richtig aus der Militärmusik entwickelt. Und damals war der Gustav Holz einer der ersten, der wirklich für das Blasorchester geschrieben hat, die First Suite in E-Flat zum Beispiel. Und die, die, natürlich sind Sousa, Fillmore, die Mar- Marsch-Komponisten, äh, großer Bestandteil der Blasmusik in Amerika, aber in den letzten Jahren, also was wirklich, wo der Fokus hingegangen ist, ist auf neue und Originalkompositionen für Blasorchester. Ähm, also es gibt viele so Konsortiums, wo sich Universitäten, verschiedenste Blasorchester zusammenhören, dann ein auch, Auftragswerk an einen Komponisten geben. Und äh, da sind jetzt auch wirklich viele Komponisten, die äh, vielleicht prominent in der Symphonieorchesterwelt komponieren, die wir aber jetzt auch in die Blasmusikwelt hineinholen. Und wirklich der der Katalog, der beim Symphonieorchester ja schon da ist, äh, wo, wo langjährige äh, Geschichte da ist, den versucht man jetzt wirklich aufzubauen und zu verstärken. Was in Amerika auch natürlich wichtig ist, die Balance zwischen Tradition, die Tradition zu schätzen und aber natürlich auch das Neue, neu kennenzulernen, Neues zu vermitteln. Man findet schon viele Konzerte, wo das Repertoire innerhalb der letzten zehn Jahren geschrieben wurde und wo vielleicht gar kein Sousa oder Fillmore oder kein nicht dabei ist. Um, bei uns, die Konzerte, die Konzerte sind trotzdem oft aufgebaut, wo man den traditionellen Marsch, den traditionellen Walzer, Polka, das Medley hat. Also so Medleys spielen wir eigentlich ganz selten auf der Uni, vielleicht einmal im Jahr, wenn es wirklich so ein Konzert ist, wo sich vielleicht die Studenten das Repertoire aussuchen dürfen. Aber der Fokus wirklich liegt auf dem auf die Originalkompositionen für Blasorchester von Holz bis, bis heute.
0: Schaut ihr dann, dass es hauptsächlich auch amerikanische Komponisten sind oder ist es erstmal nicht so wichtig?
1: Äh, grundsätzlich nicht so wichtig. Ähm, natürlich sind viele Amerikaner da in dem involviert und haben da wirklich auch einige, die davon leben jetzt können, hm. die wirklich hauptberuflich. Blasorchester-Komponist sind und äh, keine fixe Anstellung an einer Universität zum Beispiel haben, die halt wirklich nur komponieren. Ähm, und das, das ist auch schön, dass man sowas unterstützen kann, dass äh, man mit Blasorchester sich trotzdem auch ein Leben aufbauen kann. Ja.
0: Ähm, du hast ja auch gesagt, ihr holt öfters ähm, Komponisten aus, aus dem Sinfonieorchesterbereich dann rüber ins Blasorchester fällt mir in Deutschland oder Österreich jetzt sp- äh, spontan niemand ein, der das so macht. W- warum ist das vielleicht hier schwerer oder, un- ich, ich nenne es mal unmöglicher als, als bei euch? Also wo, woher kommt diese, diese, diese Distanz zu sagen, okay, Sinfonieorchester schreibe ich, ah, Blasorchester, na, ah, mach ich nicht.
1: Ähm, ich glaube einfach, das, das Blasorchester hat einfach bei uns nur einen anderen Stellenwert und die, die Erwartungshaltung vom Publikum ist anders, glaube ich. Und einfach auch von der anderen Seite, die, die, das Blasorchester sieht man wirklich Marsch, Bolger, und das ist, das wird so abgestempelt bei uns, glaube ich, nur dass da nicht ähm, genug Offenheit nur da ist. Also bei uns ist wirklich die, die Top-Blasorchester, wenn man so in die Universitäten schaut, aber auch zum Beispiel wie die Dallas Winds, mhm. für, äh, zum Beispiel. Ähm, wann diese Komponisten, die im Symphonieorchesterbereich äh, so einen Rang und Namen für sich gemacht haben, die es dann her, dann, dann sehen sie, ja, die können ja wirklich auf dem höchsten Level musizieren. Ähm, vielleicht ist da immer das Blasorchester viel zu früh ein wenig abgestempelt. Mhm. Und ich wünsche mir, dass das bei uns auch noch ein wenig mehr kommt. Also, dass man, das of, dass man ein bisschen mehr offen ist für die neue Literatur. Ähm, und es gibt so viele interessante Stücke jetzt, die, ähm, mit, die sich wirklich mit verschiedensten Themen konfrontieren. Und ähm, ich glaube, unsere Aufgabe als Dirigent ist auch, dass wir diese neuen Stücke dem Publikum näher bringen. Dass das ein bisschen dauert, dass die vielleicht Akzeptanz finden, ist ganz klar. Aber man muss sich das Publikum einziehen, andere Sachen wie ein Marsch und ein Polka und ein Walzer und ein Medley und eine Filmmusik äh, zu hören. Ähm, Und das dauert einfach... Und ist aber ein wichtiger Bestandteil, finde ich, den man bei jedem Konzert einbauen sollte. Und was mir da immer sehr am Herzen liegt, ist, wie bringe ich dir das Stück, das neue Stück, dem Publikum bei. Wir als Blasorchester haben ja schon wochenlang damit gemacht, das Publikum hat eine Momentaufnahme. Genau, ja. Und die Einführungen zu den neuen Stücke finde ich, ist immer wichtig. Ähm, zum Beispiel, dass man sich einen Komponisten vielleicht herholt, dass der selber ein paar Worte dazu sagt. Oder dass man verschiedene äh, Teile dem Publikum schon mal vorstellt, das Werk einfach ein bisschen erklärt, dass man einer äh, schon, schon mitgibt, was sie erwarten, wenn sie das Stück dann hören. Also das ist, ist für mich ganz mhm. wichtig.
0: Also machst du in einem Regelkonzert tatsächlich, ähm, ich lässt man Stellen anspielen und sagen, okay, Achtung, so ist das aufgebaut, das ist jetzt vielleicht das Thema und das hört ihr dann, keine Ahnung, in verschiedenen Variationen oder Besetzungen nochmal. Also das machst du auch in einem ganz normalen Konzert?
1: Genau. Also das ist dann einfach bei der Ansage mit eingebaut. Die Musiker haben schon liegen, welche Takte. Das gespielt wird, also das geht das proben man dann ja, ja. auch äh, bei der Generalprobe, dass das auch dann wirklich fließend geht. Ähm, wir haben mit dem Symphonieorchester letzten Symphonie Fantastik mhm. gemacht, also ich mag das nicht nur mit äh, neuen Stücken, aber auch mit solchen großen Werken, wo es einfach hilfreich ist, für die, das Publikum einmal die verschiedenen Motive kennenzulernen. Ähm, und ich, ich finde das das verbindet uns einfach viel mehr mit dem Publikum und bringt Ihnen das Stück schon ein bisschen mehr. Ja.
0: Ähm, Finde ich spannend, weil ich habe mir das immer nur überlegt, wenn ich quasi Werkstattkonzerte geben würde, dass ich das so mache, aber in so einem klassischen Konzertabend habe ich, hab ich mich das noch nicht getraut. Ähm, aber eigentlich spricht nichts dagegen. Ich glaube aber auch da sind wir zu steil vielleicht im Kopf und sagen, okay, ein Konzertabend, dann kann ich ja nicht anfangen jetzt Sachen zu erklären, sondern da wird halt Moderation, Stück, und nicht anfangen, ähm, ja, es ist, ja, ist vielleicht tatsächlich auch ähm, Offenheit mehr gefragt. Du hast noch gesagt, ähm, dass es ja neuartige Stücke gibt. Ich habe irgendwo jetzt in der Recherche gelesen, dass du mal ein Stück jetzt aufgeführt hast, mit äh, wo das Publikum teilnehmen kann mit einer App
1: ja, genau, das Deep Field von Eric Medica haben wir da gemacht.
0: Kannst du ein bisschen erklären für die für die Hörer, die das, das, das Stück nicht kennen oder was, was da jetzt ja. genau passiert irgendwie? Ja,
1: sehr gerne. Also das, das Stück ist wirklich so, wie das Hubble-Teleskop das Deep Field entdeckt hat mhm. und wie aus unscharfen Materialformen das immer schärfer geworden ist. In dem Stück ist auch ein Chor involviert. Der Chor, der steht hinter dem Publikum. Und wir haben das mit dem Symphonieorchester gemacht, mit der Durham Choral Society. Und auch das Publikum darf da in dem Stück teilnehmen. Also wir haben da bei der Konzert, ähm, beim Advertising, haben wir schon äh, das Publikum darauf hingewiesen, dass sie sich die Deepfield-App herunterladen sollten. Die gibt es im Google-Store, die gibt es im Apple-Store. Und... In dem Stück gibt es einen gewissen Zeitpunkt in der Musik eher äh, nahe dem Ende, wo in der Partitur eben drinnen steht, dass sie der Dirigent umdrehen sollen und dem Publikum einen Einsatz geben sollen. Also, die, mit den Apps, das ist eher so, ähm, äh, so Twinkles und, also, das muss nicht synchron Mhm. sein, was da, auf die Apps passiert, aber das, das ist genial, welchen Effekt das im Konzertsaal erzeugt. Also man spürt dann hier und kind zu der Stelle, ich habe mich dann umtrat, habe dem Publikum gezeigt und jetzt bitte drücken, habe wir dann wieder umdreht und ganz normal weitergemacht mit dem Stück. Und die Apps, die gingen dann bis zum Ende des Stückes. Man hört dann den Chor, der hinter einem steht. Und also da kriegt man wirklich so die ganze Haut. Das war für die Musiker sehr spannend.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und die, die, ähm, äh, ja, die Musik bzw. die Töne äh, kommen dann quasi aus dem Handy selber raus. Also, genau. Ah, okay Cool. Äh, Gibt es nicht zufälligerweise auch in der Blasorchesterfassung? Gibt es. Gibt es? Okay, ja. dann ähm, schreibe ich mir gleich mal auf. Äh, vielleicht schaffe ich das irgendwann mal äh, aufzuführen. Und du hast gesagt, ihr, äh, euer Ziel ist es, so, so einen festen Repertoirekatalog für symphonisches Blasorchester so langsam aufzubauen. In einem Sinfonieorchester gibt es ja dann so die, die festen Größen. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, ihr sagt, ihr macht äh, gerade im Unterricht Beethoven 1 bis 9 irgendwie. Also man, man hat da seine festen festen stücke einfach. Ähm, was wären dann jetzt so feste Repertoirestücke aus deiner Sicht für ein Blasorchester? Weil da gibt es ja auch Unmengen von.
1: Ja, also die, die, so die Anfangswerke, die wirklich jedes Blasorchester mal spielen sollte, sind Gustav Paul's First Suite in E-Flat, Second Suite in F, uh, Ralph Vaughan Williams hat einige Stücke, die da dazugehören, mhm. die Hinde mit Symphony in B-Flat ist ein Stück, aber um, auch seine symphonischen Metamorphosen. Mhm. Um, Percy Granger, auch mehrere Werke aber vorne hinweg ist Lincoln Scharposi also das sind so die Werke, wo ich sage das muss ein Blasorchester mal gespielt oder, oder erlebt haben
0: Okay, Du hast ja vorhin von Tradition gesprochen wie wichtig ist dir Tradition also vor allen Dingen, weil du ja auch noch aus einem anderen Kulturkreis dann kommst, wenn du in Amerika bist
1: Tradition ist mir sehr wichtig und ähm, wir spielen natürlich auch manchmal die Obertüren, die Arrangements, die halt so Standard dafür für mhm. sind. Ähm, also für mich immer Tradition schätzen, diese natürlich auch weitergeben an die Studenten, aber immer mit neuen Stücken das balancieren. Und ähm, natürlich meine österreichische Herkunft fließt auch, mit nach Amerika. Wir haben jedes Jahr einen Wiener Ball. Das Witzige an dem Wiener Ball ist, den hat schon vor mir gegeben, also den gibt schon okay. fast 40 Jahre jetzt auf der Uni. Das hat damit zu tun, dass damals das Blasorchester semesterlange in Österreich war. Das hat der Paul Bryant, der vor kurzem 100 Jahre alt geworden ist und für den wir ein großes Konzert nur im Februar gemacht haben, der hat das organisiert und daher auch die Österreich-Verbindung. Und ich spiele dann auch gerne immer wieder an traditionellen Barsch oder an Walzer. Und natürlich für den Ball spüre wir lauter Wiener Musik und eine richtige Polkerbands haben wir, auch, die, die den Abend so äh, mit traditionellen Polkas musikalisch umrahmt.
0: Ähm, wie wird das so aufgenommen, wenn du dann mit äh, so traditionellen Dingen ähm, ankommst? Ist das dann von der Vorstellung erstmal so ein bisschen klischee behaftet oder wird es trotzdem sofort ernst genommen?
1: Das wird ernst genommen. Also die Studenten äh, wissen, wie die, einfach wie, äh, Österreich und Europa, wie wichtig das in der Geschichte äh, Musik der Musik generell ist. Und also die, da hätte es nie was geben dass das einer nicht ernst genommen hätte. Also sie, sie üben das genauso wie auch die anderen Werke, mhm. die man macht und, und gehen da wirklich mit Professionalität an die Werke heran.
0: Okay, wenn du jetzt vor so ein Orchester trittst, was bist du für ein Dirigententyp? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ich würde sagen, ich bin effizient, mhm. leidenschaftlich, und aber trotzdem erfordernd und anspruchsvoll.
0: Bist du beim Proben jemand, der erstmal versucht, so einen groben Überblick zu kriegen und dann ins Detail, oder fängst du sofort an, ähm, am Detail zu beruhen?
1: Also meine ersten Proben sind, also die erste Probe normal ist einfach immer Durchlaufprobe, mhm. dass die Musiker wirklich einmal das Gefühl des Stückes haben, aber dann wird wirklich gearbeitet und in die Details ja. äh, dann. Aber was wichtig ist für mich, ist, wenn man, wenn man sich auf die Details konzentriert, man darf nie das Gesamtbild ähm, vergessen. Und auch wenn ich jetzt ein paar detaillierte Stellen herausprobe, dann wieder einen Schritt Machen und wieder einfach die Musik einmal spielen lassen, ist wichtig. Also die, diese Balance mhm. zu finden.
0: Ja, die lernt man auch nicht, wenn wir nur alleine im, im Zimmer liegen. Ähm. Ah, <lacht> Was ist dir generell wichtig bei einem Dirigenten? Entweder bei dir selbst oder wenn du andere Dirigenten siehst?
1: Also, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Musik mit der Körpersprache zu vermitteln, dass man nicht nur ein Metronom ist, ich jetzt, wie ich schon gesagt habe, das Wann ist ja wichtig, aber wie, wie man das vermittelt, ist viel wichtiger. Und ähm, jeder Dirigent hat so seine eigene, muss seine eigene Sprache entwickeln. Und die Voraussetzungen, die, die Grundanforderungen, die Schlagtechnik, das muss natürlich da sein. Die, was mir wichtig ist, dass jeder Dirigent so das, das Seine mit ins Dirigieren bringt.
0: Wie bringt man jemandem bei, der sich, ähm, also gerade so Körpersprache finde ich immer extremst schwer, jemandem Hilfestellung zu geben, seinen eigenen Weg zu finden. Ja. Wie machst du das?
1: Also wir arbeiten am Anfang immer viel mit Emotionen. Ich, eine der Aufgaben, die die Studenten machen müssen, ist eine Liste von Emotionen aufzuschreiben, sich dazu dann ein Musikstück vorzustellen. Und wir arbeiten da am Anfang viel einfach mit Gesichtsausdruck, wo ich sage, okay, äh, zeig uns einen Gesichtsausdruck, wir versuchen ihn zu erraten.
0: Mhm.
1: Ähm, also d- manche haben das ja wirklich in sich, die... Die, den Gesichtsausdruck dann mit die Hände zu verbinden. Für manche ist es extrem schwierig, das, weil man ja so konzentriert ja, ist.
0: Ja.
1: Die Musik, die da momentan auf einem zukommt, ähm, aber auch, weil man nach vorne denken muss: Wie geht das Stück weiter? Was muss ich den Musikern als nächstes anzeigen? Dass man oft einfach dann wirklich im Gesicht keinen Ausdruck mehr hat, weil man einfach durch die Konzentration Hm. äh, keine Zeit mehr hat für das Gesicht. Und da ist einfach wichtig, dass man durch Übungen, und oft sind die Übungen ohne Dirigieren, da gibt es so klasse äh, Dirigiervideos, wo Dirigenten auch ohne Dirigierstab dirigieren und das wirklich nur mit Mimik und Gestik machen. Und solche Aufgaben die wieder dann auch gerne meine Schüler.
0: Okay. Ich, mir fällt da gerade äh, ein Video von Bernstein ein, wo ja, er, genau. ähm, ich glaube, heiden genau. ja. ja. Ähm, ist das immer die Konzentration oder ist das manchmal auch so, gerade wenn man neu ist, ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Angst vor dem Ungewissen, man hat 70 Menschen vor sich und wenn ich mich natürlich mimisch öffne, das ist ja... also das ist ja ganz viel, was ich von mir preisgebe. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen Schutz?
1: Das gehört natürlich auch dazu. Die Angst vor den Musikern. Ja. <lacht> Einfach dann wirklich alleine auf dem Podest zu stehen und äh, die 70 Augen auf sich gerichtet zu haben, das gehört natürlich
0: dazu. Bist du noch aufgeregt?
1: Äh, vor dem Dirigieren normal nicht, ne? Äh, vor dem Sprechen, ja. <lacht> das ist immer ganz interessant. Wieso? Ich weiß nicht, ob das zu tun hat mit, mit der Sprache einfach, weil Englisch trotzdem nicht meine Muttersprache ist, obwohl ich jetzt, eigentlich sind sie schon 15 Jahre, wo ich in Amerika bin. Und, aber vom Reden ich, bin ich immer mehr nervös, wie vom Dirigieren.
0: Dann mehr Dirigieren.
1: Ja. Ich bin sehr überflüssig am Podium.
0: Das stimmt. Wenn du jetzt ein neues Stück hast, wie gehst du ran? Guckst du erst in, in, in die Noten oder spielst du gleich irgendwas am Klavier oder suchst du dir Aufnahmen oder wie machst du das?
1: Also, wenn ich das Stück schon mal ausgewählt habe, dann höre wir eigentlich keine Aufnahmen mehr an. Hm. Also, für mich ist wichtig, dass mir ich dann die ein Stück vorstellen kann, ohne dass ich äh, von außen schon eine Interpretation vorgelegt bekomme. Das ist ja oft, wenn man es einmal hört, dann macht man es genauso, wie man es gehört hat. Ja. Ähm, und was mir wichtig ist, dass ich einfach wirklich herausfinde, ist es wirklich so, wie der Komponist es haben wollte. Und also, ich beginne immer mit der Partitur, ich mache immer so einen ersten Überblick, verschaffe ich mir, Einfach mal durchblättern durch die Partitur und dann eher so also schrittweise die einzelnen Stimmen durchzuschauen, durchzusingen, durchzuspielen mit dem Klavier. Ähm, so einmal so vertikal jede Stimme anschauen und dann natürlich, natürlich horizontal. na horizontal, dann vertikal.
0: vertikal.
1: Ja. Genau. Ähm, und das Wichtigste ist halt, zuerst das, das Gesamtbild dann die Details und wirklich schauen, dass man äh, jeden Detail er sieht und dann aber wieder das Gesamtbild. Und ich bin gern auch die Formen verwendet mhm. beim durchstudium äh, Einfach visuell es mir das, äh, dass, ich, dass ich das Stück besser auswendig lerne. Mhm. Und das Ziel ist ja, das Stück so gut, so kennen wie möglich und äh, mit den Farben tue ich persönlich einfach leichter.
0: Also sehen deine Partituren dann ganz wild aus?
1: G- ganz wild nicht. Also, aber ich habe zum Beispiel für so Einsätze, die, die wirklich wichtig sind, nehme ich gerne Rot her. Mhm. Äh, meine Farben bleiben auch immer gleich. Grün ist dynamisch, blau ist was, was eher mit Taktwechsel zusammenhängt und so weiter. Mhm.
0: Was ist dir in der Programmplanung wichtig? Also ähm, ist es wirklich nur dieses, okay, wie ich will, neue Stücke ans Publikum bringen oder die Tradition? Oder ist es, ähm, wie gerade das Stück mit der App, dass es eher was Gemeinschaftliches ist? Was ist für dich wichtig, wenn du ein Programm planst?
1: Programmplanung ist eine der schwierigsten Aufgaben eines Dirigenten, finde ich. Also die, das dauert auch immer. Also man muss wirklich dazu, für mich dauert es immer ein paar Wochen, die, das ganze Programm fürs Jahr zu entwickeln und schauen, okay, welche Ziele habe ich für meine Studenten, welche Ziele habe ich für mein Publikum und wie bringe ich das zusammen und also da ist schon wichtig, okay, erstmals die Länge der Stücke, welches sind so die Hauptwerke, die man, die man sich vornimmt, wie balanciere ich das mit einem anderen Stück, zum Beispiel äh, Beethovens Symphonie 9, wenn man macht, kann man das kombinieren mit einem Stück, des äh, vor kurzem erst geschrieben worden ist, wie zum Beispiel Joyride von Michael Markowski, der Elemente von Beethoven verwendet hat. Also gibt es da irgendwie äh, zu dem Stück vielleicht andere Werke, die, die mit gleichen Materialorten ähm, die klanglich gleich sind oder Kontraste sind? Ähm, also ein Programm finde ich muss immer so äh, up and down äh? ähm, Natürlich das Wichtigste gleich mal, wie begrüße ich mein Publikum musikalisch ähm, und dann natürlich, wie halte ich sie bei mir und wie setze ich langsame Stücke ein, einfach auch mhm. wieder mal um runterzukommen mhm. ähm, und also ich schaue da natürlich auf die Balancen zwischen alt und neu, aber es kann natürlich auch ein Stück Konzert geben, wo man sie nur auf, ältere Musik konzentrieren und genauso ein Konzert, wo wir nur ein neues Repertoire machen. Also der Mix finde ich wichtig. Die meisten Konzerte, die ich mache, okay. haben irgendein Thema. Und dann schaue ich halt, was zu dem Thema passen könnte und wie ich die Zeit vom und das, das Zeitempfinden des Publikums äh, dann ähm, gestalte. Das ist ja meine Aufgabe, wie, wie behalte ich sie bei mir, wie mache ich sie neugierig auf mehr und so weiter.
0: Was waren denn so die letzten Themen, die du hattest?
1: Also das letzte Konzert, was wir vor Corona gemacht haben, war das Konzert von Paul Bryan, der 100 Jahre alt geworden ist. Und da haben wir sie konzentriert auf Stücke, die er damals dirigiert hat. Mhm. Er hat einige Stücke in Auftrag wie Cianini Symphony No. 3, äh, der, äh, Stück vom Dello Joio. Ähm, also wir haben da natürlich auch die Österreich-Verbindung, die er damals gehabt hat. Also wir haben einen, einen Radetzky-Marsch haben wir gespielt. Wir haben da zusätzlich 100 äh, ehemalige Studenten eingeladen gehabt, die uns auf der Bühne in der in den zweiten Konzerthälfte, äh, die, die da mitgewirkt haben. Also wir sind da fast 160. 170 Leute auf der Bühne dann gemeinsam gewesen. Ähm, und der Paul hat dann selber auch dirigiert. Also, das war, dann war mir wichtig, einfach äh, zu demonstrieren: die Sachen, die er in die 30 Jahre, die er auf der Uni unterrichtet hat, äh, zu demonstrieren und so ein bisschen einen musikalischen Werdegang äh, dem Publikum zu, zu zeigen. Mhm. Und um, im Symphonieorchester. das Konzert haben wir leider nicht mehr machen können. Um, das, das Thema wäre wie the die Art of Memory. Und es haben in dem, Konzer- in dem Konzert alle Stücke irgendwie mit, mit Memory zu tun. Um, ein neues Stück von äh, John Mackey, uh, Places We Can Longer Go, uh, das beschreibt den Werdegang seiner Mama mit Alzheimer. Äh, auf dem Programm hat man gehabt, Aaron Copeland, Appalachian Spring. Mhm. Copeland hat ja selber Alzheimer gehabt und äh, dadurch war das Stück am Programm. Also es, äh, die Themen sind immer äh, äh, wichtiger, wichtiger Punkt in der Programmentwicklung mhm. für
0: mich. Ich fände es schön, wenn bei uns... Abwechslungsreichere Themen kommen würden. Also bei uns wird es ja auch, also in der Gegend, wo ich bin, auch gerne äh, Themen genommen, was ich auch gut finde, aber es sind immer die gleichen. Es ist immer entweder Filmmusik und dann werden immer dieselben sieben Stücke gespielt, wie wenn es keine anderen Filme mehr gab als, als Star Wars oder Fluch der Karibik und oder Helden und so. Und ich finde viel spannender mal ja, solche Themen, äh, Memory, auch mal so was Schweres anzugehen oder was Politisches. Also irgendwie nicht einfach nur, okay, wir machen mal ein Motto, damit wir ein Motto haben, aber wir machen uns keine Gedanken drüber. So, und das fände ich immer schade.
1: Also bei mir haben die Mottos oft zu tun mit Sachen, die uns gerade einfach auch berühren. Mhm. Politisch berühren oder einfach mit der Umwelt berühren, um, und es ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man die Sachen auch musikalisch verarbeitet und mit dem Publikum auch äh, so eine Konversation darüber hat. Ja. Ist auch, für mich Konzerte können nicht nur positiv sein und äh, viele Musikkonzerte so schön wie es ist, ja. aber das ist alles die gleiche Klangsprache genau. und für mich die, die Emotions und die, die Ups ja. and Downs. aber ähm, die, das Ziel ist ja auch, das Publikum ein wenig zu bereichern und natürlich auch auf Konfrontationen einzustellen. Ja. Und es, es kann natürlich sein, dass einmal ein Publikum was nicht gefällt. Vielleicht der Hälfte gefällt es, der Hälfte nicht, aber das, das ist für mich auch okay. Weil ich habe dem Publikum etwas anderes gezeigt, etwas Neues mhm. gezeigt. Und das finde ich einfach eine ganz wichtige Aufgabe als ja. Dirigent.
0: Ja, ich finde, das ist, das ist die, die kulturelle Aufgabe von einem, also dann bei uns halt Musikvereinen von einem Orchester, von, also nicht nur Dinge, die halt, ja, nur schön sind, sondern halt tatsächlich auch mal Dinge verarbeiten, aufzeigen. Ähm. Ja, also ich merke das ja auch in der Schule immer wieder, ähm, Werke mal zur Diskussion zu bringen. Mir geht es dann auch gar nicht darum, dass das am Schluss jedem gefällt. Das sage ich auch von vornherein. Ihr müsst nicht am Schluss Antworten liefern, nur um mir zu gefallen, sondern da w- damit wir darüber ähm, sprechen können. Und ich habe dann meistens auch den Eindruck, dann passiert am meisten auch mit mit äh, mit den Hörern. Ja, da wünsche ich bitte. mir... bitte.
1: Entschuldigung, für mich ist das ja auch für die Musiker wichtig. Also auch die Musiker sollen Stücke spielen, vielleicht die die wo es oft ist ja so die Meinungsbildung findet immer gleich am Anfang statt. Ja, leider. Man spielt die Stücke mal durch es klingt überhaupt nicht, wie es klingen sollte und der Musiker sagt, nein, das gefällt mir überhaupt nicht, das ist nicht mein Stück. Mhm. Und natürlich ist dann auch keine Motivation nicht da, das Stück wirklich an sich heranzulassen und dem Stück eine faire Chance zu geben. Also ich habe mit meinen Studenten immer am Anfang einmal die und auch mit meinem äh, Symphonieorchester immer mal die Diskussion, lasst euch auf die Stück zuerst einmal ein, bevor ihr euch eine Meinung bildet. Meinung kann man sich erst bilden, finde ich, wenn man das Stück dann wirklich aufgeführt hat. Mhm. Und es haben sich schon so viele Meinungen über den Verlauf einer Probenphase geändert. Und das finde ich dann auch natürlich schön, wenn, man, wenn die dann herkommen zum Schluss und sagen, ich habe mich ein bisschen zu früh gegen das Stück orientiert. Ich habe mich wirklich gleich darauf einlassen sollen, weil für mich am Ende das Stück ähm, trotzdem jetzt sehr be- bewegungsvoll war und hat, hat einfach trotzdem äh, mich sehr ja, beeinflusst.
0: Ja, ja. aber da, da gehört halt auch wieder Mut vom Dirigent dazu und Aushaltevermögen, glaube ich, das einfach mal auch ein paar Proben auszuhalten und dagegen zu arbeiten, zu sagen, okay, vertraut mir, das wird schon am Schluss. Ähm, ja, den haben, glaube ich, nicht so viele oder weiß nicht. Naja. Du bist ja mit dem Komponist Stephen Bryan verheiratet. Welche Rolle spielt Musik in eurem Alltag? Redet ihr viel drüber oder ist das so ein oder klammert ihr das aus, weil ja jeder beruflich damit zu tun hat oder geht das gar nicht?
1: <lacht> Na, wir reden schon viel drüber. Und äh, natürlich, also wenn Steven komponiert und äh, er komponiert meistens über seine Speakers und nicht mit Kopfhörer, mhm. ähm, äh, das So dass ich das wirklich auch live miterlebe, wie wieder das Stück entsteht. Und da kann es schon einmal sein, dass ich dann auf Besuch gehe in sein Büro und äh, mir dann Stellen anhöre. Er schreibt in in, in einem Programm, das heißt Digital Performer, äh, wo keine äh, Takte Mhm. angegeben werden. Also es wird alles durchkomponiert und zum Schluss ähm, gibt er erst dann die Taktwechsel hinein okay. und da spiele ich dann auch immer eine Rolle, weil wir schauen uns das dann gemeinsam durch und ja, das hört ja oder fühlt sich an wie eine Eins, so passt das am besten zum Dirigieren und das ist dann auch wirklich eine Kollaboration.
0: Okay, spannend, das habe ich noch nie gehört, dass man äh, so rum äh, komponiert. Wieder was Neues gelernt? Okay, du bist jetzt die erste Dirigentin, die ich interviewen darf und in meiner Wahrnehmung gibt es gar nicht so viele Frauen am Pult, vor allen Dingen in der Blasmusikszene. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist oder ob mich meine Wahrnehmung jetzt völlig trügt und ich hoffentlich jetzt nicht ganz viele Wut-E-Mails bekomme, dass ich jetzt irgendwas unterschlage, aber kannst du den Eindruck bestätigen?
1: Also grundsätzlich im Vergleich zu Männern am Dirigierpult ist die Zahl der Damen natürlich nur wenig. Aber in Amerika wird es immer mehr. Okay. Also man sieht schon einen Trend, dass mehr Damen, mehr Frauen am Podium stehen. Aber ja, es ist trotzdem noch nicht ausgeglichen. Auf keinen Fall.
0: Woran glaubst du, oder woran liegt das, glaubst du, dass das so Ist vor, also du sagst in Amerika wird es mehr. Hier weiß ich nicht, oder ich habe das Gefühl immer noch nicht.
1: Ich glaube, es hat viel mit Tradition zu tun. Okay. Also, man, man, man hat ja jahrelang nur Dirigenten gesehen, mhm. und ich glaube, jeder ist einfach so, ja, das macht halt ein Dirigent, das macht halt ein Mann. Ja. Ähm, und jetzt, ich, ich, wo so. Im Symphonieorchesterbereich vor allem auch einige Damen äh, wirklich auch an vorderster Spitze sind. Ähm, ändert sich das Bild ein bisschen. Und die, die Damen, die jetzt ja die äh, Chance kriegen, da vorne zu stehen, werden jetzt trotzdem mal ins mhm. Lampen
0: Lampenlicht
1: genau, <lacht> gerückt. Und ähm, dadurch, glaube ich, wird einfach das, das Bild, dass eine Frau auch vorstellen kann, auf dem Dirigierpult stehen kann, ähm, sich verändern. Ähm, also, ich sehe das auch als aktive Aufgabe, dass ich äh, Frauen unterstütze, die im Blasorchesterbereich, Symphonieorchesterbereich, die dirigieren wollen, ähm, und hoffe natürlich, dass durch meine Arbeit am Protest, dass, dass sie vielleicht wie andere auch trauen, ähm, sagen traut, ja, ich probiere das, ich, ich habe den Mut dazu, mich einmal äh, darauf einzulassen und mir mir gefällt dieser Beruf und ich traue mich da jetzt einfach mal drüber. Also ich glaube, das Vorbild sein ist eine wichtige Aufgabe ähm, und äh, nachdem mehr und mehr weibliche Vorbilder jetzt doch am Podest stehen, hoffe ich, dass da trotzdem nur ein bisschen mehr Gleichberechtigung hineinkommt.
0: Ja. Hast du schon mal irgendwelche Nachteile erfahren?
1: Ähm, also da gibt es eine Geschichte, wo ich in Japan dirigiert habe. Beim Konzert und es ist nach dem Konzert ein älterer Herz mir hergekommen und über einen Dolmetscher hat er übersetzen lassen, ich soll mir doch meine Haare abschneiden, also meine Haare waren in einem Pferdeschwanz mhm. und er hat gesagt, die bewegen sich zu viel beim Dirigieren, ich soll mir das doch abschneiden lassen. Ähm, wahrscheinlich, dass ich eher männlicher rüberkomme.
0: Ja, aber es ähm, gibt doch auch Dirigenten, die längere Haare haben. Also, ja.
1: <lacht> Keine Ahnung, aber so grundsätzlich, also sicher, wenn man als damals erst die auf, ähm, in einen neuen Probesaal kommt und, ähm, hat vielleicht vor allem Männer, Männer vor sich, äh, es wird dann schon mal zuerst geschaut, mhm. aber wenn man sich dann auf das Musik machen das ja im Vordergrund stehen sollte, konzentriert, ja. und dann, dann ist der Gedanke über, wer steht da jetzt vorne, ist das eine Frau oder mhm. ein Herr, eigentlich gar nicht mehr wichtig. Und das ist mir einfach wichtig, dass man, dass man sich auf das Musikmachen konzentriert. Mhm. Das ist unser gemeinsames Ziel. Deswegen proben wir gemeinsam. Und, und ähm, natürlich, dass ich mich anders bewege, das ist ganz natürlich. Ja. Und ähm, die, die, vielleicht sind das einige Musiker einfach noch nicht gewohnt, dass man da vielleicht andere Bewegungsstrukturen sieht. Ähm, aber ich glaube, das ja da ist einfach Offenheit gefragt und ähm, ich lasse mich durch sowas eigentlich nicht einschüchtern und tra- äh, versuche mir trotzdem auf dem Dirigentenpult treu zu bleiben und da einfach mich auf die Musik zu konzentrieren. Ja.
0: Hast du den Eindruck, dass vielleicht, wenn du sagst, du kommst rein und du wirst erstmal so ein bisschen beäugt, ein männlicher Kollege mehr, ich nenne es mal Vorschusslorbeeren hat und du musst erstmal mehr abliefern? Oder glaubst, du, oder spielt das keine Rolle?
1: Es kommt davon, glaube ich, wo man ist, und äh, aber also in Amerika momentan, wenn ich da in die verschiedensten Proberäumen auf Besuch bin zum Beispiel mhm. oder Gastregate mache, ähm, habe ich nie das Gefühl eigentlich. Okay. Also das ist nicht offen.
0: Ja, das ist ja schön. Also wenn das ja. so ist, ist das sehr gut. Du bist ja jetzt auch seit 2019 Chefdirigentin des Schwäbischen Jugendblasorchesters. Wie kam es dazu, zu sagen, okay, ich gehe wieder oder ich hole mir, suche mir eine, eine Orchester, das zwar auch nur Projekte ist und nicht jede Woche, aber wieder nach Europa? Also ja. <lacht> zieht es dich doch wieder zurück?
1: Ja, ich bin hier durch die Europe trotzdem äh, auch in Österreich sehr involviert und ähm, das jährliche Musikfestival macht immer das Weltjugendblasorchester und das Welterwachseneblasorchester und ähm, wie das über das schwäbische Jugendblasorchester erfahren wir wir gedacht, das wäre doch wieder eine tolle Möglichkeit, noch mehr in Europa zu arbeiten. Also für uns, für mich und mein Mann, ist die Tendenz eher, dass wir wieder nach Europa äh, zurück wollen, jetzt nach 15 Jahren Tätigkeit in Amerika. Äh, ich vermisse natürlich die Heimat und äh, die Familie. und äh, Also in der nächsten Zukunft kann es schon sein, dass wir vielleicht unseren... Äh, Hauptmann trotzdem wieder Europa machen, ähm, und, ja, die schwäbische Jugendblasorchester da ähm, hat es ein Probespiel gegeben und das war jetzt im Jänner mhm. 2020. Und äh, ja es freut mir riesig, dass, ähm, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben. Leider ist jetzt die erste Projektphase, die hätte jetzt in ein paar Wochen stattfinden sollen, durch Corona abgesagt. Jetzt hoffe ich, dass dann unsere gemeinsame Phase, die im Jänner stattfindet, wo es äh, stattfinden sollte, dass die was wird.
0: Wie, wie ist der Kontakt zustande gekommen. Also vorher war es ja Toni Scholl.
1: Ja, genau. Und es hat eine Ausschreibung gegeben,
0: Mhm.
1: dass sie einen neuen Dirigenten suchen. Und ich habe mich da beworben. Es hat dann ein virtuelles Interview zuerst gegeben und dann eben ein Probedirigat.
0: Okay. Äh, Toni hatte ich übrigens letzte Woche im Interview.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Welche Ziele verfolgst du jetzt mit dem Orchester?
1: Also wenn wir dann gemeinsam mal beginnen können, für mich ist halt wirklich die, wichtig die Zusammenarbeit mit dem Alberschwäbischen Musikbund. Mhm. Die mhm. Musiker kommen ja aus den Vereinen. Und wichtig ist mir, dass die Musiker was mit in den Verein wiedernehmen können. Sei es Repertoire, sei es andere Klangvorstellungen, sei es einfach neue. Probenstrategien. Also das ist ein Teil, der mir sehr wichtig ist. Und der andere natürlich auch, dass wir auf dem höchsten Niveau gemeinsam musizieren und dass die Musiker gechallenged werden. Und es sind jetzt trotzdem die Top-Musiker aus der Region und dass wir auf dem höchsten Niveau gemeinsam musizieren. Und ich habe ein tolles Team hinter mir und ich bin mir sicher, dass wir da gemeinsam viele tolle Projekte machen.
0: Habt ihr schon ein Programm geplant für das äh, erste Konzert dann oder die die erste Phase?
1: Also wir machen jetzt in den nächsten paar Wochen, wird es jetzt so ein virtuelles Projekt geben, Mhm. wenn man jetzt Einstieg Einfach, dass das, das ist, ersetzt ja das gemeinsame Projekt nicht wirklich, aber wir haben gesagt, wir, wir machen was, das dann auch hilft, unser Konzert im Jänner zu bewerben. Und ähm, eines der Stücke wird die Festmusik der Stadt Wien sein und die werden wir jetzt virtuell aufnehmen, wird aber dann auch Teil des Programmes im Jänner sein und das Jänner-Programm ist sehr bunt gemischt.
0: Okay, Kommen wir in die letzte Runde. Ich mache da immer so eine Schnellfragerunde. <lacht> ja, so schlimm wird es glaube ich nicht. Äh, erste Frage. Sinfonieorchester oder Blasorchester? Beides. Kannst dich nicht entscheiden. Ja. Okay. Was bedeutet dir Heimat?
1: Um, Familie. Um, ich ich habe meine Heimat. Viel mehr Schätzen zu gelernt, seitdem ich in Amerika bin. Und die, die gewissen Sachen, die können einfach nicht ersetzt werden. Also Heimat, äh, ich liebe meine Heimat.
0: Was vermisst du am meisten aus deiner Heimat?
1: Ah, Die Familie.
0: Ja, okay. Folgendes Szenario. Dein Flieger hat Verspertung. Für ein Konzert des Schwäbischen Jugendblasorchesters. Wen, Nein! Wen würdest du anrufen, um dich zu vertreten? Ich gebe dir mal drei zur Auswahl. Äh, erstens Toni Scholl, dein Vorgänger. Zweitens äh, Jakob Dehahn Ich habe gesehen, ihr habt zusammen letztes Jahr das World Youth Wind Orchestra äh, gemacht. Oder äh, drittens äh, dein Papa, Johann Mösenbichler.
1: Am Papa. Der kennt mich einfach am besten und... Äh, weiß, wie ich die Stücke dann interpretiert hätte und ja, der Papa wäre der erste Anruf.
0: Nächstes, äh, nächste Frage noch, äh, wenn jemand ein Stück über dich schreiben sollte, wer wäre es und wie wäre es angelegt? Ich gebe dir auch da drei zur Auswahl. Ich hoffe, den ersten spreche ich richtig aus. Äh, Frank äh, Tichelli spricht man? Ja, hier? Frank Tichelli, ja. Äh, äh, zweitens John Mackey oder drittens Steve Bryant?
1: Oh, das ist sehr schwierig, aber äh, natürlich, dass Steve äh, der der das Stück über mich schreiben sollte, weil er einfach mich am besten kennt und weiß, was äh, mir auch so gefällt. Er hat ja schon einige Stücke äh, für mich geschrieben. Also eins, das sehr speziell für uns ist, das äh, war eine Überraschung zur Hochzeit, mhm. das All Stars Are Love. Und also äh, der, ich, ich würde mich über ein Stück von Frank T. Kelly und von John Mackey natürlich auch sehr freuen, aber ich glaube, dass ich da trotzdem einen Steven auswählen würde.
0: Okay. Wie ähm, wäre wie das Stück angelegt? Kannst du das beschreiben? Eher ruhig? Oder hat's
1: ich glaube, das hat ein paar Teile. <lacht> also Da sind sicher ein paar explosive Teile dabei, aber dann auch wieder eher sehr eingängige, sehr langsame, ähm, vielleicht trotzdem mal so ähm, meditativ in die Richtung, teilweise ist, aber äh, explosives Ende würde ich mir dann trotzdem wünschen.
0: Okay. Ähm, welches Stück oder welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal anhören?
1: Wo irgendwem.
0: Von irgendwem, wo du sagst, okay, das muss man unbedingt mal gehört haben.
1: Also, ach, boah, da gibt es auch so viele Sachen. Ähm, also ein Stück, das ich jedem mal empfehlen würde, sich anzuhören, erstens mal Ride of Spring,
0: mhm.
1: muss man mal gehört haben. Aber das andere Stück, das sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, ist Aaron Copelands Appalachian Spring. Okay. Also das würde ich auch jedem empfehlen, mal zu googeln.
0: Mache ich sofort danach. Weil ich kenne es nur vom Titel her. Ich habe es tatsächlich noch nie ange- angehört.
1: Also es gibt ja die 13-Musiker-Version äh, mhm. und die volle symphony orchester version äh, Ich würde mir auf jeden Fall beide anhören. Ähm, ja, äh, sehr, sehr ja, eindrucksvolle Momente in dem Stück, finde
0: ich. Okay, bin sehr gespannt. Letzte Frage. Was sind deine Wünsche für dich und, äh, und deine Zukunft? Und... Deine Wünsche an die Blasmusikszene, sowohl in Amerika als auch jetzt hier in Europa?
1: Also meine Wünsche an die Blasmusik ist, dass man sich nach Corona, nach dieser Pandemie, wieder erholen, dass da die Musiker, die vielleicht jetzt nicht zu viel gespielt haben, trotzdem wieder zum Instrument finden mhm. und dass das Publikum auch wieder in den Konzertsaal findet. Ich weiß, dass die Sicherheit natürlich im Vordergrund steht, aber dass man dann auch wieder das wirklich wertschätzt, dass man gemeinsam musizieren kann und die Musik mit anderen teilen darf und dass man äh, das Gemeinsame natürlich nicht aus den Augen verliert. Also Ich hoffe, dass sich da die Blasmusikszene szene und orchester szene und, und Kultur generell einfach wieder erholt nach dieser Pandemie und äh, hoffentlich dann stärker zurückkommt wie zuvor. Äh, für mich und, äh, und die Familie ich mir natürlich, gesund zu bleiben und äh, die Freude an der Musik nie zu verlieren.
0: Das sind schöne Worte. Dann bedanke ich mich für dieses wunderschöne Interview.
1: Ihnen in, ja, ein ganz herzliches Dankeschön.
0: Das war Folge 12 und nochmal herzlichen Dank an Verena müssen bichler Bryant, die extra sich Zeit in ihrem Heimaturlaub genommen hat, um mit mir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es geht euch wie mir und ihr habt einige Gedanken wieder für euch mitnehmen können. Und äh, es gibt noch einen kleinen Aufruf, den ich hiermit starte. Und zwar geht der an alle Musiklehrer unter euch hören, die Blasmusik in ihrer Stunde in der Schule nutzen, sei es Musizieren, sei es Dinge aufzeigen, sei es Stücke analysieren, also immer wo Blasmusik vorkommt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch meldet, denn ich würde darüber gern eine Podcast-Folge machen. Ansonsten kennt ihr ja schon, Podcast abonnieren, weitersagen, dranbleiben, mir liebe E-Mails schreiben, gerne auch kritische E-Mails, wenn ihr wollt. Und nächste Folge habe ich mich mit dem Dirigenten und Pädagogen Steffen Wademann getroffen. Bis dahin eine gute Zeit.